0: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, como dice el título que vemos aquí, Entrada Libre, yo quería empezar haciendo como que un tipo como de encuesta. Quería ver, eh, ¿cuántos de ustedes piensan que la iglesia es un lugar así, de entrada libre? Entonces le voy a preguntar primero a los que piensan que sí, que levanten la mano. ¿Ustedes piensan que sí? Ok, buenísimo. A ver, ¿cuántos piensan que no? ¿Cuántos piensan que no? Que la iglesia no es un lugar... De entrada libre Ok, supuestamente estamos todos de acuerdo O alguien está mintiendo Entonces, si la iglesia realmente es un lugar De entrada libre Yo me pregunto por qué Nosotros nos topamos con frases Como estas Muy a menudo Nos topamos con frases como eh, No, la siguiente Eso, nos topamos con frases como Yo no tengo problemas con Dios Pero es que eso de la iglesia no me gusta o nos topamos con frases como, es que la iglesia solo va a la gente hipócrita. O, yo sí creo en Dios, pero es que he tenido muchas malas experiencias en la iglesia. Entonces si la iglesia fuera un lugar de entrada libre, digo, no sé, quizás solo yo soy yo que se encuentra con estas frases una y otra vez. Pero tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de estar involucrado en el, todo el rollo de la iglesia de toda mi vida. Y me da risa porque es que tuve que pensar bien, bien cómo decir eso, porque una persona de una estatura un poquito más hubiera dicho, no, desde chiquito he estado metido en la iglesia, ¿no? <risa> Pero en este caso como que no aplica porque como que seguimos ahí. <risa> y bueno, y, y, y seguimos chiquitos y hemos metido en la iglesia, o sea que es así. Pero aún todos esos años que estuve metido o que he estado acá, bueno, no en esta iglesia, eh, preparando toda esta charla yo me ponía a pensar, wow, es verdad que todo el tiempo que estuve ahí, y yo no me acuerdo de haber nunca haber invitado a un amigo mío a que fuera a la iglesia. ¿De verdad? Y, y estuve mucho tiempo, y, y, o sea, activo. Me refiero a que estaba bien involucrado. No era que iba, iba el domingo y, y me iba, y no hacía nada, ¿no? O sea, yo participaba en lo que era la música, eh, participábamos con los jóvenes, o lo que fuera. O sea, que no era que yo no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo ahí, simplemente... Que yo sabía que si yo invitaba a una persona, quizás no iba a tener una experiencia muy cómoda, muy amena, eh, fácil de procesar para él. Y con esto no quiero decir de ninguna manera que, que esa iglesia está mal, eh, ni mucho menos. Esto no es una crítica. Simplemente que yo creo que todas las iglesias luchamos con una fuerza como la gravedad. Y esa fuerza de gravedad es lo que nos impulsa a que los que ya estamos, queremos que la iglesia sea para nosotros, porque ya estamos acá. Y las organizaciones a veces sucede que como eso es algo que hay que estarlo luchando constantemente, entonces no, no hagamos eso porque es que no, la gente que está se, se va a sentir incómoda ahí. Y entonces dejamos de pensar en la gente que no está. Y esa es la gran batalla que nosotros siempre tenemos acá. Porque Eclesia Doral es una iglesia de entrada libre. Eclesia Doral es una iglesia para la gente que no le gusta la iglesia. Entonces yo me pregunto si Dios realmente quería que mientras pasaban los años en mi vida, yo no tuviera la gana o no tuviera, no me sintiera cómodo de decirle a mis amigos, quizás personas que inclusive hasta yo quería y no tenía manera de decirles, oye te invito a mi iglesia. Yo sí me acuerdo de amigos míos eh, que iban a iglesias distintas que en, ese, en, ese, en esa etapa de mi vida eh, eran iglesias que todo el mundo decía no, esos no son ni cristianos, esos no saben ni qué son y las criticaban muchísimo. Sin embargo, esos amigos que yo tenía se pasaban invitando a toda la gente a su iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia distinta. Era una iglesia diferente. Era una iglesia de entrada libre. Entonces... Eh, Irónicamente cuando Jesús estuvo acá en la tierra Si ustedes se ponen a ver su vida un poquito Nos vamos a dar cuenta que Jesús invirtió mucho más tiempo En personas que no asistían a la iglesia En personas que no conocían de Dios En personas que quizás ni siquiera podían ir a la iglesia ni aunque quisieran Y lo peor de todo es que Jesús invirtiendo tiempo en este tipo de personas Y las personas que más les molestaba que eso sucediera eran las personas que sí asistían a la iglesia, que sí conocían de Dios, que sí estaban involucrados en todo eso. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo así? No, no entiendo. Y en una ocasión, eh, a Jesús lo, lo, lo criticaban mucho porque él, él pasaba tiempo con, con pecadores, él pasaba tiempo con personas que, como les acabo de decir, no asistían a ninguna iglesia. Y entonces en una ocasión, eh, en Lucas 15, dice, eh, Jesús se topa con una situación así Y entonces dice que muchos recargadores de impuestos y pecadores Se acercaban a Jesús para oírlo Noten que una de las características es que Jesús no los obligaba a venir, número uno Número dos, hemos también tomado este concepto como que Si yo quiero que la gente venga a la iglesia Entonces mejor no le digo qué es lo que no tienen que hacer Porque se van a ofender O a veces decimos, no, es que o sea, no hablemos de, de lo que no hay que hacer porque es que entonces a la gente no le gusta eso, a la gente le gusta venir y, y que sea una charla motivadora y yo lo puedo y, y qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero y, y para adelante. A la gente no le gusta que le digan lo que estás haciendo mal. Entonces Jesús, siendo la, el, el, la persona más santa y más justa que ha vivido sobre la faz de la tierra, la gente se sentía cómoda alrededor de él, cómo lo lograba. No era que dejaba de decir lo que tenía que decir No era que no les hablaba verdad No era que, que diluyó lo, el mensaje que él tenía para ellos Con tal de que no se sintieran incómodos Con tal de que no se sintieran raros Para nada Y dice de modo que los fariseos y los maestros de la ley Una vez más Piensen en los fariseos y los maestros de la ley como nosotros hoy en día Me refiero a personas que ya asisten a una iglesia Se pusieron a murmurar cosa que aquí nunca en la vida sucederá, y decían, este hombre recibe pecadores y come con ellos, el hecho de comer con ellos, para nosotros, que okay, comer con ellos, o sea, no big deal, pero en ese tipo de cultura, el hecho de sentarse a la mesa y comer con ese tipo de persona, era prácticamente decir que tú estabas de acuerdo con todo lo que esa persona hacía, o sea, era así de escandaloso. Entonces Jesús, en respuesta a estas murmuraciones que tenían los, los fariseos y toda la gente que, 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 que estaba murmurando, les cuenta tres historias. La primera historia, Jesús habla, vamos a parafrasearla por cuestiones de tiempo, Jesús habla de una historia de cien ovejas. La famosa historia de las cien ovejas la hemos escuchado muchos y algunos no la hemos escuchado. Básicamente, la, la historia de las cien ovejas se trata de un pastor que tiene cien ovejas, y se le pierde una Entonces el pastor deja las 99 Y va a buscar a una ¿Qué es lo que Jesús trataba de decir con esto? Que el enfoque de él era el que estaba perdido Lo que Jesús estaba tratando de decir Y, y, y lo que sucede con esto es que Cuando tú pierdes algo Eso cobra un valor Multiplicado por 10 veces de cuando tú lo tenías por eso las famosas frases como, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque en el momento que lo perdiste, vas a pasar semanas y dale, y dale, y buscándolo. O no me van a dejar mentir quizás las mujeres, si pierden eh, un par de aretes, o si pierden un anillo, van y voltean toda la caja de joyas y van a buscar, o sea, no están pensando, ah, bueno, no importa, se me perdió uno, pero tengo cuatro más. No, no están pensando en eso. Están pensando en el que se les perdió el anillo y el que lo tienen que encontrar. Y Jesús entonces empieza a meter por ahí y cuenta la segunda historia. Y entonces en la segunda historia Jesús dice, imagínese que una mujer que tiene 10 monedas, ya se está poniendo un poquito más personal, y pierde una. Esta mujer va a barrer la casa, va a limpiar todo con tal de encontrar esa moneda. Ahora, esposos que están aquí, esto no es propaganda para que le pierdan una moneda para ver si la mujer limpia. Eso no se trata de eso, ¿ok? Se trata de que esas 10 monedas en ese entonces... No, Yolette, no me no, mires así, por favor. Se trata de que esas 10 monedas en ese entonces eran un regalo que le daba el padre a la hija para su boda. O sea, que tenía un valor sentimental muy grande. Jesús poco a poco está creciendo en su historia tratando de llegar a donde quiere llegar. Empezó con una oveja que no era un simple animal para ellos, en esa cultura la oveja era como decir, como decir tu mascota Es decir que sí, bueno no deja de ser animal, pero es un, es, es un objeto, es un animalito que tú tienes cariño, que tú, que tú le tienes aprecio Se le muere un perro uno y está llorando, o sea, imagínese Entonces Jesús empieza así como que de abajito, va subiendo, entonces cuenta la historia de las monedas y con esta historia de las monedas termina la historia diciendo la mujer sale a todo el vecindario a decirle oigan vamos a hacer una fiesta porque encontré la moneda que estaba perdida. Muy pocas veces yo leo en la Biblia que, 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 que Dios hace una fiesta o que en los cielos hay fiesta como la vez que dice que cada vez que alguien se arrepiente y conoce a Dios y se acerca a Dios hay una fiesta en los cielos. Todo esto se va construyendo a la historia que al punto que Jesús quería llegar. Entonces Jesús dice, bueno, hablamos de sus mascotas, hablamos de las ovejas, si se pierde una la salen buscando. Imagínense que a nosotros nos pasó hace unos meses que mi hija grande estaba jugando soccer en un campeonato, más o menos en noviembre. Y bueno, la superjugada, pum, van corriendo, se caen, se caen las dos jugadoras con toda la pelota. Pero desde que se cayeron yo dije, uy, esa caída estuvo medio rara. Y entonces empecé como a caminar viendo a ver qué le había pasado. Y cuando empiezo a ver las expresiones de todos los papás que estaban alrededor así, ay uy. yo dije, no, 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 eso fue serio. Y empiezo a correr. Noten que estábamos la familia entera y que tenemos dos hijos más. Y los otros dos hijos están en el playground, en, un, en, en los juegos, ¿sabe? divirtiéndose, teniendo un, un buen rato, no están preocupados por su hermana. Pero yo en ese momento no me preocupé ni por Lucas ni por Emma Yo salí corriendo, o sea, yo no dije Ay, ¿qué le va a pasar a Lucas si yo salgo corriendo? ¿Qué le va a pasar a Emma? No, 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 ¿por qué? Porque eso que tú pierdes Cobra un valor inmediato en el momento que tú sientes Ya sea que lo puedes perder o que lo perdiste Y obviamente llegamos y me topo con que mi hija se había dislocado el tobillo Y está o sea, en mucho dolor y todo A todo esto yo sigo sin pensar en mis hijos Eso no me hizo un mal padre, Simplemente mi atención estaba enfocada en la oveja Que en ese momento necesitaba atención Y a nosotros, imagínese el, el, el caso contrario Imagínese que Sofía se cae Y entonces yo salgo corriendo a buscar a Lucas y a Emma Para ver si están bien Por si las dudas, porque que Sofía se cayó Suena chistoso, suena como que o sea, no hace sentido Ajá, sí Mario, está bien Pero muchas veces es lo que hacemos nosotros Muchas veces nos es más fácil Darnos la vuelta y ver el que se cayó Y asegurarnos de que nadie se vaya a caer por ahí Porque es más seguro A decir, oye, salgo corriendo a buscar al que se cayó Entonces Jesús va construyendo toda esta historia Alrededor de esto La va haciendo un poco más personal Y la tercera historia que Jesús cuenta Es la historia famosa también Del hijo pródigo ¿Cuántos han escuchado esa historia del hijo pródigo? Uff, montones de veces Bueno la historia consiste, imagínense ya para entonces los fariseos están, o sea, haciendo cortocircuito. Porque, o sea, todo lo que está diciendo Jesús, ellos entre líneas están entendiendo, porque el hecho de que eran fariseos no significaba que eran brutos. O sea, los tipos estaban entendiendo exactamente lo que quería decir Jesús. Y para dónde iba, ya, ya se la veían venir. Entonces, bueno, strike one, strike two, y va el tercero. Y entonces Jesús empieza una historia, y, y solo para hacerlo un poquito más escandaloso, Jesús comienza la historia diciendo que había un hijo eh, que estaba teniendo una conversación con su papá y entonces el hijo le dice la, al papá, papi, ¿no tienes idea cómo me gustaría que estuvieras muerto? Entonces los fariseos dicen que no, 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 ya, ya, hasta ahí sí ya no podemos, muy bien la monedita, la ovejita, todo bien, pero ya estás hablando cosas que no hacen sentido. ¿Por qué les digo esto? Porque la historia dice que el hijo va y le dice a su papá que, oye, me gustaría que me dieran mi herencia. Y en esa cultura, la herencia solo se daba en el momento que el papá moría. Entonces el hijo, en otras palabras, le estaba diciendo, papá, eh, muérete, me gustaría que estuvieras muerto para tener mi herencia. Así de sencillo. Escandaloso o no escandaloso, sigue la cosa y, y todavía se pone mejor, porque entonces el papá le dice, ok, vamos a pretender que yo estoy muerto. Vamos a pretender que, que ya yo viví mi vida y todo lo que tenía que hacer pasó. Y te voy a dar el 50% de lo que me pertenece, eh, que eso al, al final es tuyo, para que tú hagas con eso pues, lo, que, lo que mejor te parezca. Dicho y hecho. El hijo sale con, con lo que es su herencia y, y se compra un apartamento ahí en Miami Beach. Y se empieza a vivir la vida loca y a despifarrar el dinero de qué manera. Eh, y sigue pasando el tiempo hasta que bueno ya la cosa se va poniendo peor porque... Pues, lamentablemente mientras sigue siendo hijo eh, No importa lo que estés haciendo No dejaste de ser hijo nunca Entonces no importa todos los desbarates Que estaba haciendo este pobre hijo pródigo Él nunca dejó de ser el hijo A pesar de todo lo que estaba haciendo Que es otra cosa que a veces no nos O sea como que perdemos de vista Que no importa lo que estás haciendo No dejaste de ser hijo Pero bueno sigue la historia Y el hijo se cae O sea toca a fondo le toca empezar a trabajar cuidando cerdos, dándole de comer a cerdos, porque hasta ahí llegó, porque ya no tenía ni para comer. Y, y obviamente que o sea el orgullo de él era muy grande para decir, no, voy a regresar a la casa de mi papá. Hasta que llega esa situación y dice, no, ya dándole de comer a cerdos y no puedo vivir. O sea, que culturalmente, de nuevo, darle de comer a los cerdos era lo peor que se puedan imaginar. No es como hoy, eh, que quizás, bueno, no sea un trabajo tan... tan tan horrible, ¿no? Pero culturalmente los cerdos eran animales eh, que, que eran inmundos y toda la cosa con, con el tema de la ley. O sea, piensen de verdad que el tipo tocó fondo hasta lo más, más profundo. Y entonces el hijo decide, de, después de tanto tiempo, decide regresar. Decide, no, ya, ya toqué fondo, ya no aguanto esto, ya eh, traté, hice lo que pude, me la disfruté. Eh, pero al final, al final de todo esto lo que veo es que eh, sigo siendo hijo y mi papá no está conmigo. Entonces dice, no, tomo la decisión y dice, no, yo me voy a regresar a la casa de mi papá y, y le voy a pedir que aunque sea como un empleado me reciba. Le voy a pedir que, que, que no me dé ninguno de los derechos que yo tengo con, con, por ser hijo, sino que simplemente me reciba como un empleado y que me deje comer y dormir ahí, por lo menos no en medio de los cerdos, entonces ya en este entonces ya la, la historia está bien dramática, ya Jesús tiene to, ya los tiene así como que mareaditos donde, donde tienen que estar y para tirarle la curva dice eh, en, en medio de la historia, quiero que veamos el siguiente versículo en donde está esta historia, dice así que emprendió el viaje y se fue a su padre, este es el hijo que o sea, se cansó y iba para con su papá, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Qué pasa? Que este papá nunca dejó de saber físicamente dónde estaba su hijo. Este papá sabía que su hijo vivía en su casa. Pero este papá sabía que no importara dónde físicamente estuviera su hijo, sino que lo importaba es dónde estaba la relación de él con su hijo. Y este papá estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de que esa relación que estaba perdida, él la pudiera recuperar. Y él hizo lo que hizo sabiendo que al final de toda esta experiencia, lo único que a él le interesaba recuperar era esa relación con él. Lo único que a Dios le interesa y le ha interesado desde que creó a Adán, es poder relacionarse con con nosotros es poder estar cerca de nosotros entonces el padre lo recibe le da un abrazo le da un beso pero miren lo que pasa en el siguiente versículo dice porque este hijo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida ahora les hago una pregunta ustedes creen que el papá realmente pensaba que el hijo se había muerto. El papá está hablando de que aunque el hijo estaba al lado de él, era como si estuviera muerto. Porque a todos nos pasa, Cuando, mientras estamos creciendo, llega un momento en que perdemos esa conexión con nuestros papás y, y si nos, no hacemos un esfuerzo, pues rápidamente nos encontramos en una situación en que tenemos pocas cosas de qué hablar en común, eh, ya todo es distinto, no nos, ya no nos parece la música ridícula. En el momento que tú te parece que tu hijo se viste ridículo, que la música que escucha es ridícula, déjame decirte que has envejecido. Y nos pasa a todos, y nos pasa a toditos. Entonces llega ese momento y el papá entendió que lo que sí estaba muerto era su relación con su hijo. Y todo lo que hizo, lo hizo para recuperar esa relación con su hijo. Entonces, tenemos la gente que estaba en la casa del padre y tenemos el hijo pródigo que no estaba en la casa. De él. Tenemos la gente que está dentro de la casa y la gente que está fuera de la casa. Vamos, cómo reacciona la gente que está adentro de la casa. En este caso, el hermano. El hermano de él reacciona de una manera bien particular. Dice... Pero él le contestó, fíjate cuántos años, esta es la conversación entre el padre y el otro hermano de este hijo, que sí está en, en, la, en la casa, que nunca se fue. Dice, le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás, cosa que dudo que sea verdad. Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega tu hijo y que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Les hago una pregunta. ¿Cómo sabía el hermano en qué se había gastado el dinero su otro hermano? Lo había seguido, lo había seguido. yo creo que lo había seguido. O había mandado a un siervo que le dijera, mira a ver qué está haciendo fulanito, porque yo, o sea, como que la cosa está en serio. Siempre había amenazado con que se iba, se iba, pero hoy como que sí la cosa estuvo en serio, se fue y ya tiene como tres, cuatro meses de que no regresa, anda a ver qué está haciendo. Y sí, manda algo, un mensajito, algo, no sé. Sí. En las fotos de Facebook se fregó. Todos los selfies que se estaba tomando eran. Ver... Entonces, eh, esto va, apoya más la idea que le estoy diciendo. Porque, o sea, no sé cuántos no tengan hermanos. Lo lamento por ustedes, crecer sin un hermano debe ser muy aburrido. Pero si usted tiene un hermano, yo estoy seguro que. Llegaba un momento en sus vidas en el que si la hermana estaba haciendo algo mal o tu hermano estaba haciendo algo mal, iba uno corriendo con una gana de decir al papá, mira, fulanito está haciendo esto, tú le dijiste que no lo hiciera y lo está haciendo. Eso, no es o sea, eso le pasa a todos los hermanos. Entonces, ¿ustedes creen que este hermano se aguantó las ganas, sabiendo todo lo que estaba haciendo el otro, de no decirle a su papá? No. Segurito, mientras el hermano no estaba, este le estaba llenando la cabeza al papá y dice, mira, viste, te dije. Que no le dieras el dinero. Le diste el dinero y fue y se lo está gastando en esto, esto, esto y esto. Le compró a todos sus amigos los tickets para ir al Ultra. Y son carísimos y no te haces ni idea. Y se lo dijo todo. Entonces, esto qué, ¿a qué te estoy llevando con esto? A que el papá sí sabía dónde estaba su hijo físicamente. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que este que estaba muerto... ¿Por qué la Biblia se refiere a este hermano como este que estaba perdido? Si el papá sabía dónde él estaba físicamente. Porque está hablando... De que él sí entendía que su relación con su hijo estaba perdida, estaba muerta. Esa era la más grande celebración de este padre. Cuando ve que el hijo regresa, él sabía que esa relación que él había perdido con su hijo había cambiado. Este padre sabía que él había logrado su cometido cuando vio regresar a su hijo. Con todas esas historias, imagínense, ya ustedes están como que no ya. Entendimos el punto, Dios busca lo que está perdido Esa es la frase que yo quiero que hoy como que empiece a resonar en nuestros corazones Para Dios es más importante buscar lo que está perdido Que lo que ya está encontrado A Dios le interesa más buscar los que necesitan ser buscados Que los que ya fueron encontrados Eso es tan sencillo como eso y después de todas estas historias, yo me imagino los, los fariseos en ese momento y, y las personas de la ley, eh, ya haciendo cortocircuito, diciendo, no, este tipo, o sea, dentro de todo, a la tercera y también nos metió el strike, no le pudimos batear ninguna. Y pareciera que la cosa quedó clara, a Dios le interesa más buscar a los que están perdidos. Está bien Jesús, la oveja se perdió, la fueron a buscar, dejaron las 99, las monedas, dejaron las 9, fueron a buscar la 1, el hijo pródigo se va, regresa y hacen fiesta por el perdido, no por el encontrado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, estamos claros hasta ahí. Pensaríamos que con esto fue suficiente para que los mismos apóstoles, las mismas personas que están caminando al lado de Jesús, hicieran una iglesia con esta mentalidad. Creeríamos, ¿no? O sea, después de una enseñanza de ese calibre que se acaba de echar Jesús, uno dice, wow, No, esos tipos me imagino que les quedó clarito, y cuando empezó a hacer la iglesia, la empezaron a hacer una iglesia para el perdido, para el que no estaba dentro, para el que estaba afuera, para el que necesita, no para el que ya tiene. Sin embargo, pasan unos pocos años, yo creo que la iglesia todavía estaba con, con el papelito de nuevo, con el, con el moñito recién quitado a la iglesia. Y vuelve a suceder algo muy, muy similar. Eh, hay una reunión de la iglesia en un, una cosa que se llamaba el concilio de todos los apóstoles y dicen hay un problema tenemos que, tenemos que ver cómo vamos a hacer con esto porque Pablo está predicándole a todos los que son gentiles Es decir a las personas que no eran judíos o que no creían en, la, en, en, en las costumbres judías Y Pablo se les pasa predicando y esa gente se está convirtiendo Entonces uno dice ajá y dónde está el problema el problema es que esa gente se está convirtiendo, pero ellos tienen costumbres distintas a las de nosotros. Esa gente se está convirtiendo, pero no está cambiando sus costumbres. Entonces, estos mismos apóstoles que escucharon estas mismas historias, que usted pensaría que ya entendieron de qué se trata todo este tema de la iglesia, lo que están tratando de decir es, no, 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 no. la gente no se puede acercar a Dios si primero no cambia. La gente no puede acercarse a Dios hasta que no dejen de hacer esa costumbre que tienen hacer. Entonces, caían en esto de, de calificar a la persona antes de dejarla acercarse a Dios. Entonces, quiero que leamos esta historia para que vean que sí existe en la Biblia, y no me la estoy inventando. Y dice, cuando Pablo y Bernabé estaban, junto, estaban en, en Antioquia, de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes. Y esto era lo que les enseñaban, decía, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. De nuevo, aunque es un poquito gráfico el asunto, eh, porque imagínense, si ese fuera el requisito de membresía de cualquier iglesia, el día de hoy estoy seguro que estaría conformada en su gran mayoría de mujeres y niños bien chiquititos. Si sí, recién nacidos o nada, entonces dice a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés no podrían ser salvos Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar Para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pablo le está predicando obviamente a la gente que no asiste a una iglesia, culturalmente era algo muy distinto a lo que ellos estaban acostumbrados porque eran culturas completamente distintas, o sea Pablo estaba metido en el otro lado gente, o sea en, en, en su mayoría griegos eh, y, y personas que tenían costumbres bien fuertes distinto a lo que ellos consideraban que era lo mejor o lo que decía la ley o lo que venían creyendo por, por muchos años. Entonces hasta cierto punto era hasta ofensivo lo que estas personas hacían. Pero estas personas querían acercarse a Dios. Pero el mensaje había llegado a estas personas. Entonces en medio de todo este relajo, de esta reunión de iglesia. Eh, se para Pablo y dice lo siguiente, en el siguiente versículo. Antes de que leamos este versículo Pablo básicamente lo que va a hacer aquí es Confirmando la frase que leímos al principio De que, de que a veces estamos muchos hipócritas acá Porque los primeros en saltar y decir Uy no, 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 eso si no están circuncidados no pueden venir Fueron los que, los que las personas que estaban dentro de la iglesia Ni siquiera los apóstoles O sea, eran todos diciendo Oye, a mí me costó estar aquí Y este va a llegar así nomás y, y todo tranquilo No, eso no puede ser no se vale Y entonces los apóstoles dijeron Bueno, sí, medio que tienen razón O sea, la ley dice eso Y estos están entrando Pero entonces Pablo se para y dice Entonces, ¿por qué desafían ahora a Dios Al poner cargas Sobre los creyentes gentiles Como un yugo Que ni nosotros, ni nuestros antepasados Pudimos llevar ¿A qué se está refiriendo Pablo acá? Ese yugo al que Pablo se refiere Es la ley entonces Pablo les está diciendo, miren, vamos a dejarnos de cuentos. Aquí ninguno de ustedes puede cumplir la ley completa. Si no, Pedrito, ¿por qué te vi el otro día en el, en el, en el templo ofreciendo un sacrificio? A ver, Juan, ¿vos qué hacías ahí en el templo con una paloma, un cochino, una oveja, con, con todo? Tenía que... bueno, cochino no. Perdón, perdón, que hayas... Un... Llevaste todos los animales, todos los que están en la lista de animales aceptados en un sacrificio los llevaste toditos a ver ¿Qué embarrada te pegaste? Metiste la pata pero feo que viniste a hacer Hasta todos los sacrificios que existían Los hiciste toditos ¿Qué decir? ¿Por qué necesitaban ellos Para empezar todo este sistema de sacrificios? Porque ellos entendieron Que ellos por sus fuerzas No eran capaces de cumplir con la ley Entonces necesitaban un sacrificio Para, para poder recibir el perdón de sus pecados Entonces Pablo les está diciendo Miren ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nosotros mismos, si no fuera por los sacrificios, hemos sido capaces de cuidar la ley. Con esto Pablo en ningún momento está menospreciando la ley. Y eso es bien importante. Que quede claro, porque esto no es, no es menospreciar la ley. Ah, no, la ley ya no vale. No, no, no. Eso no significa eso. La ley era para vida. Y entonces Pablo le dice, miren, ninguno ha podido con estos, con este yugo, con este peso de la ley... ¿Por qué se lo quieren poner a los que están viniendo por primera vez? Si ni ustedes han podido. Entonces dice, en el siguiente versículo dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Entonces a todo esto, este es el Pablo probando su punto, ¿ok? pero el mero mero en esta reunión se llamaba Santiago. Santiago el hermano de Jesús, imagínense, el que comenzó todo el movimiento fue Jesús y todavía, o sea, para que vean que esto está fresquecito, Jesús se acaba de, de, de retirar de la historia y entonces todavía queda su hermano, todavía su hermano está vivo, o sea que imagínense, él era una persona que era bien importante en ese momento porque Santiago el hermano de Jesús y entonces Santiago el hermano de Jesús dice, ok, ya escuché a Pablo, ya escuché a los apóstoles, voy a tomar una decisión. Y esto que está a punto de decir Santiago es básicamente el motor de Iglesia Doral. Esto que, que está a punto de decir Santiago básicamente es lo que, lo que debería empujar todo lo que nosotros hacemos en una organización que su fin es acercar a las personas a Dios. Entonces Santiago dice esto, en mi opinión, entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces Santiago le está diciendo, miren, vamos a dejarnos de cosas. Dejemos que se acerquen a Dios. Sí les pusieron una serie de reglamentos, pero los reglamentos que les pusieron no les dijeron, mira, es que es pecado que hagas esto y esto y lo otro. No, les dijeron, mira, ustedes pueden acercarse tal y como están a Dios. Eso sí, les vamos a pedir que respeten a los que están adentro. Que no les gusta que coman este tipo de animales, que no les gusta que hagan esto, que no les gusta que hagan lo otro. Es decir, Dios tratando de mantener una convivencia también sana. Con todo esto, ¿qué está tratando de decirnos Dios a través de todas estas historias? Con todo esto, ¿qué, ¿qué realmente es lo que quiere, lo que quiere que nosotros entendamos cómo realmente él se imaginó la iglesia, cómo realmente él se imaginó la iglesia como un lugar de entrada libre? Y que volvemos a la misma frase, que a Dios le importa más buscar a los que necesitan ser buscados que los que ya fueron encontrados. Entonces, esa fuerza con la que nosotros tenemos que luchar todos los días de decir, oye, yo estoy aquí adentro, me incomoda que venga el nuevo. Nosotros tenemos aquí dentro, de, de entre nosotros, historias fantásticas de personas que o no habían asistido nunca a la iglesia, y acá se sintieron cómodos O personas que habían tenido muy malas experiencias en iglesias Y esta es la primera vez en toda su vida Que ellos se sienten cómodos Se sienten que están en un lugar que pueden ser ellos mismos Y no se sienten juzgados Así se sentían de cómodos los pecadores alrededor de Jesús Así se sentían de cómodo las personas Que aunque estaban haciendo quizás cosas incorrectas Porque nadie les quita eso Pero no se sentían juzgados por Jesús la manera que nosotros vamos a poder batallar con esto. Nosotros tenemos que, les digo que esto es una fuerza que nosotros tenemos que constantemente estar tratando de, 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 de combatir. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer nosotros, como organización, como personas, para combatir esto? Bueno, las más grandes maneras que Jesús nos dejó fue invitar a personas a que vengan a la iglesia. Porque nosotros estamos diciendo, estamos haciendo una organización que te estamos asegurando que la persona cuando venga, va a entender lo que la persona que está aquí adelante está diciendo, va a pasar un momento que aunque no esté de acuerdo con todo, y ojo, yo no creo que todos los pecadores de la primera cena que se sentaron con Jesús, automáticamente estuvieron de acuerdo con todo lo que Él decía. Yo lo dudo mucho, porque nuestra naturaleza no es esa. Pero sí creo que Jesús se tomó el tiempo de ir otra vez, y otra vez, y otra vez, a cenar con ellos, a juntarse con ellos, vamos a platicar, vamos a relacionarnos, a ver, te explico por qué dije eso, a qué me refería. Nosotros aquí en la Iglesia Oral queremos que las personas no vengan y estén automáticamente de acuerdo con todo lo que pensamos. Tus dudas son bienvenidas en este lugar. Simplemente queremos que viniste. No sabes si estás de acuerdo con todo lo que dijimos, pero, pero te sentiste cómodo, la gente te recibió bien, eh, fue cortito. Eh, se dijeron cosas que... Puede ser que puedas usar en tu vida. Eso exactamente es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Y para eso es toda esta enseñanza. Para pedirles a ustedes que nos ayuden a luchar contra esta fuerza que tenemos dentro de nosotros como organización. De tratar de hacer la iglesia y convertir la iglesia para nosotros, que ya estamos aquí metidos. Y para esto quiero que vean este video para explicárselos un poquito mejor.
1: Gracias Mario. Como ya Mario les explicó, Iglesia Doral es un lugar de entrada libre, un lugar para todos. Un lugar donde es fácil acercarse a Dios. Yo estoy seguro que tú conoces personas que necesitan acercarse a Dios. A lo mejor son familiares, amigos, compañeros de trabajo o vecinos que quieren acercarse a Dios, pero que no les gusta ir a ninguna iglesia. Bueno, Iglesia Doral existe precisamente para eso. Es una iglesia para personas que no les gusta la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de dos semanas es Domingo de Resurrección. Y ese es un día donde es fácil invitar personas a que vengan a la iglesia a adorar. En Semana Santa las personas están más sensibles a las cosas espirituales y es fácil invitarlos a la iglesia, es más, están buscando una iglesia donde ir. Es por eso que ese día estamos preparando algo muy especial. Estamos lanzando una nueva serie que se llama Reset, cómo volver a empezar. Y necesitamos de tu ayuda para ayudar a más personas a acercarse a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Al final de este video vas a recibir 5 tarjetas que le vas a entregar a 5 personas diferentes para invitarlas a venir a estar con nosotros el día 20 de abril. Haz lo que tengas que hacer para que ellos vengan. Velos a buscar a su casa, invítalos al almuerzo, haz lo que lleguen acá. Ya después nosotros nos aseguraremos de que ellos regresen y que poco a poco vayan acercándose a Dios. Así que contamos contigo para ayudar a acercar más personas a Dios. Ahora los dejo con Mario que le va a entregar las tarjetas y volar por un ustedes.
0: Ahí les están repartiendo las tarjetas de las que estamos hablando. Eh, son cinco tarjetitas que les vamos a entregar a cada uno. Eh, ya algunos de nosotros hemos estado orando por, es, por tres personas que nosotros queremos invitar para el 20 de abril. Les estamos dando dos más por si después de esto se animan un poquito y le dan un par de tarjetitas a un par más que vean ahí en el camino. <risa> okay. Es bien importante que ustedes nos ayuden. Esto, esto no lo podemos hacer nosotros solos esto se trata de que ustedes entiendan y si están de acuerdo con nosotros que Iglesia Doral es un lugar para la gente que no asiste a ninguna iglesia ustedes nos van a ayudar a entregar esto y mientras los servidores van entregando las tarjetas nosotros simplemente queremos eh, orar para que Dios les dé las palabras correctas para que Dios les dé esas conversaciones correctas con esas personas y situaciones en las que usted pueda decirle oye sabes qué tu situación está bien difícil Te invito a que vengas A Eclesia Doral Tu situación es bien difícil eh, Yo te invitaría el 20 de abril A Eclesia Doral Porque vamos a hablar de cómo volver a empezar Y hay muchas veces que ya lo único que nos queda Es volver a empezar Ya de la manera que venimos haciendo las cosas Ya no se puede más Así que yo creo que ya todos tienen sus tarjetas Vamos a orar un, un, un segundito para, para bendecir esto Señor te damos gracias porque porque tú has puesto esa visión en nosotros de hacer un lugar en donde la gente se pueda acercar a ti sin prejuicios, tal y como son. Entendiendo que, entendiendo que tú quieres acercarte con ellos también. Entendiendo que todo lo que viniste a hacer con tu hijo fue querer rescatar una relación con nosotros. Y lo que haces y lo que quieres hacer a través de la iglesia el día de hoy es... Acercar a esas mismas personas que están perdidas, que no, que no están en una relación contigo. Te pedimos que nos dé las palabras, te pedimos que, que salgan conversaciones con personas quizás inesperadas, en las que podamos tener la oportunidad de entregar esta tarjeta e invitarlos a venir a nuestra iglesia. Te pedimos que, que tú traigas a esas personas que ya nosotros estamos invitando con un corazón expectante de algo que tú vas a hacer en medio de nosotros expectante de algo que solo tú vas a hacer, Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.